0: bi c'est avant tout un mantra La détermination contre le déterminisme social La détermination face aux doutes de l'entrepreneur La détermination face aux échecs Bideter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés. Une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par Bismart et les Déterminés. Nouvel épisode et nouvelle rencontre aujourd'hui avec Mélissa Coyette. Bonjour Mélissa. Bonjour. Ravie de te recevoir. Alors Mélissa, toi tu es euh, psychologue et entrepreneur. Auparavant j'ai vu que tu avais été athlète pompier volontaire aussi, euh, j'ai l'impression que chez toi, il y a à la fois ce besoin, cette envie de prendre soin du corps et de l'esprit, et surtout de prendre soin des autres. Est-ce que je me trompe
1: Non, tout à fait. Oui. C'est, c'est transcendant. Et d'où ça vient, selon toi euh, Ce besoin de, de prendre soin du corps et de l'esprit, pour moi, il est, il est primordial pour n'importe qui, qu'on soit athlète, qu'on soit non-athlète. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui a toujours été présent dans ma vie. C'est-à-dire que le sport, c'est venu d'une manière innée et, et la santé est venue aussi euh, naturellement en, en suivant en fait, cette carrière de sportive. Voilà, tout, tout est venu un peu de manière euh, naturelle, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça
0: suppose d'être athlète Une discipline, j'imagine
1: Tout à fait. Alors, moi, je, je suis un peu tombée dedans, euh, petite, euh, je ne savais pas du tout que j'avais un don dans la course à pied. C'est un jour en, en courant que j'ai vu que j'étais capable de tenir des 10 km sans problème. Et après, c'est devenu, oui, une discipline, une manière aussi d'aller au-delà des, des croyances qu'on peut avoir quand on est enfant placé, etc., euh, moi, j'ai grandi dans un village où c'était compliqué de faire sa place, où, euh, où j'étais n'étais pas invitée aux anniversaires parce que j'étais enfant placée, etc. Et c'est vrai qu'être euh, sur le journal en tant que première championne, ça me permettait moi aussi de montrer que non, on peut être, euh, on peut être bien plus que ça. Et, et c'était pour moi aussi une revanche, le sport, très
0: ouais, tôt. Tu es en effet une enfant de l'aide sociale à l'enfance. Euh, Tout à fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris et comment, comment toi, tu, tu
1: regardes ces années-là aujourd'hui bah alors, peu, peu, jeune, c'était difficile, hein, forcément, parce qu'on est dicté on est, on est montré du doigt, on est comme je disais, on est un peu mis de côté, même très souvent. Euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Aujourd'hui, j'en vois une, une, une chance, une, une ressource, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a permis de, de construire une autre vision, d'être aussi très indépendante, euh, de voir les choses autrement, d'être, d'être plus performante aussi, peut-être, dans la résilience. Et ça, c'est important, quand on est entrepreneur aussi. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir je pense que c'est, euh, c'est, c'est l'envie de vivre. <rire> l'envie de vivre, ouais, parce que quand on, a, voilà, quand on grandit un peu dans un milieu où, 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 le, où, le, où l'aide n'est pas forcément présent, où on comprend très tôt, hein, vers 2-3 ans, qu'on, qu'on est seul. en fait que... À 2-3 ans, tu comprends ça Oui, bah, moi j'ai été placée tôt, j'ai été placée à 3 ans et demi, donc, euh, donc, donc, donc la question existentielle, j'ai envie de dire, elle, elle se pose très tôt. Enfin, moi, en tout cas, elle s'est posée très tôt. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben bah, voilà, t'es, t'es, t'es seule, donc, euh, donc à, toi, à, toi, à toi de te battre, à toi d'avancer. Et c'est comme ça que c'est venu, et c'est comme ça que, bah, que je pense que dans tous les projets que j'ai pu faire, tout, toutes les choses que j'ai pu mener, euh, j'ai eu cette volonté de, d'être la meilleure, de, de réussir et de, et de montrer que, que j'avais ma place.
0: Est-ce qu'il y a des gens, des rencontres, des mentors, par exemple, qui t'ont euh, aidé dans ce parcours de vie euh, que tu décris là
1: euh, alors oui et non. Alors j'ai, j'ai eu un coach hein, qui m'a repéré assez tôt euh, vers vers 12-13 ans. Euh lui, je pense que ça a été le premier à voir que, euh, que que j'avais peut-être un potentiel dans le sport et à me montrer aussi que ce potentiel-là, il ne devait pas se gâcher. Et puis après, j'ai, j'ai, je suis rentrée à l'école des pompiers à 13 ans. Et donc là, c'est quatre ans de formation euh, en plus de l'école. Et donc, c'est quatre ans de formation aussi à l'école des pompiers, c'est une famille. Et donc, on est formés. On est formés pendant quatre ans avec toujours la même équipe, avec toujours les mêmes pompiers qui nous forment. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été pour moi des personnes qui m'ont motivée à voir les choses autrement, à être... Euh, à être moins seul en fait, euh, dans mon parcours.
0: C'est structurant, finalement, d'avoir euh, des gens fait. autour de toi. Mmh, tout à fait, oui, ouais, bien sûr. Euh, comment tu en es venu euh, de pompier volontaire, d'athlète à la psychologie
1: <rire> euh, Alors, en fait, au final, c'est, c'est des choses qui, se ressembl- qui, qui sont très proches. Hein. Euh, quand on est pompier et qu'on est une fille pompier, souvent, on est, on est la psy dans le camion. Ah C'est-à-dire oui. que, que c'est nous qui allons parler quand la fille, je ne sais pas, vient de faire euh, peut-être une fausse couche ou, euh, ou vient de, de se faire mal. C'est nous qui allons... C'est, voilà, les garçons ont tendance à dire, allez tiens, va lui parler. Oui. Et donc, on devient psy un peu comme ça aussi. On se rend compte qu'il y a, qu'il y a ce, ce discours qui prend très vite avec les femmes, les femmes pompiers notamment. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que, c'est que j'ai toujours été très intéressée par, par les neurosciences, par la, par la neurologie. Et, euh, et la, voie, euh, la voie de la psychologie, c'est, c'est vraiment aussi comment fonctionne l'humain, comment, voilà, comment fonctionne le comportement humain. Et ça, ça, ça a été une science qui a été pour moi toujours très, euh, très intéressante. Et donc, voilà, j'ai, j'ai décidé de poursuivre euh, dans ce parcours. À la base, je voulais être psychologue-pompier. Donc, je voulais être psychologue en psychotrauma chez, chez les pompiers. Et finalement, euh, après avoir fait un stage chez eux, je me suis rendu compte que c'était autre chose qui me plaisait. Qu'est-ce qui te plaît alors, concrètement Tout c'est compliqué. <rire> c'est compliqué tout... de faire un choix. Ah oui, oui, c'est très dur parce que tout est intéressant. C'est-à-dire que, que l'entrepreneuriat aussi c'est passionnant. Je 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 là je je trouve une aujourd'hui dans ma vie une un équilibre parfait. C'est-à-dire que je suis autant psychologue euh, voilà euh, deux jours par semaine dans mon cabinet et, et je suis passionnée de ce que je fais. Mes patients sont sont des personnes incroyables et à, et parallèlement je, je monte ce projet qui est qui est tout aussi passionnant avec une autre un autre rythme une autre dynamique et c'est c'est autre chose et les deux me plaisent vraiment donc c'est compliqué euh, tout me plaît mais je pense que ma ligne directrice elle est toujours dans la santé le bien-être et euh, et avoir un esprit sain dans un corps sain c'est ça qui qu'importe
0: oui, alors on va y venir. À ce projet, c'est euh, Criquero, c'est le nom de ta boîte. Tout tu fais fait. de la nutrition sportive à base d'insectes. Moi, j'aimerais savoir comment t'es venue cette idée, quand même, parce que <rire> j'ai, j'ai du mal à voir la psychologue dans son cabinet qui, d'un coup, se dit, je vais faire des trucs à base d'insectes. <rire> ça
1: fait oui, <plaisir>, ça fait... <rire> Ça pourrait venir comme ça, par une hypnose, j'en sais pas, non, non. <rire> <rire> non, en fait, euh, donc, moi, j'ai, comme je disais, j'ai fait du sport très jeune, et en fait, quand on est sportif, on a tendance à avoir euh, bah, des, des, des besoins d'apports euh, complémentaires, et tous les apports que nous, on mangeait, sont vraiment pas bons, et donc, euh, toujours, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas des bars ou des shakers qui soient vraiment bons en goût, quoi, pourquoi on doit se forcer avant une compétition à prendre des trucs... Euh, Vraiment, non, pas de goût, quoi. Ouais, pas de goût ouais. et puis mauvais. Et puis surtout pendant la course, t'as soif, t'as, t'as mal au ventre. Donc vraiment, il y avait tous ces enjeux-là. Et, euh, et donc, euh, il y a 5-6 ans, euh, je commence à repérer un peu le marché d'insectes. Et je vois que c'est un marché qui commence à prendre... Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je me renseigne justement sur le côté biologique de l'insecte, quels sont les apports, etc. Et je vois en fait que c'est une vraie richesse euh, nutritive. C'est bourré d'acides aminés, c'est bourré de BCA. C'est ce que les sportifs cherchent. Hein. C'est, les, c'est, les, c'est les acides essentiels aux sportifs. Et donc, j'ai attendu de finir euh, mon Master 2, donc d'être diplômée pour euh, lancer Crickero. Et donc euh, c'est là que m'est venue en fait l'idée de il faut qu'on améliore la nutrition sportive avec une protéine sympa, <rire> que voilà, sympa dans tous les sens, hein, que ce soit sur le plan euh, écologique, santé, parce que du coup l'insecte voilà, c'est au niveau aussi de la santé c'est très, c'est très intéressant, il y a des vitamines euh, vraiment intéressantes euh, et donc voilà d'où m'est venu un peu le, le projet.
0: Alors, ce n'est pas forcément évident de se lancer, en plus, dans un domaine alimentaire. Il y a plein de questions de production, de packaging, de normes aussi, j'imagine. Comment tu as attaqué mmh. ce chantier-là
1: Vraiment, c'est, c'est, c'est une histoire un peu de fou, parce qu'à la base, je ne connaissais même... Alors, il y a un mois et demi, encore, jour pour jour, je ne savais pas ce qui était entrepreneur. Je connaissais pas ce mot. C'est vrai. Ouais. Et c'est une amie. Donc, en fait, moi, j'ai toujours plein d'idées. C'est-à-dire, J'ai plein de projets en tête. Et un jour, j'en parle avec une amie qui est psy aussi. Et qui est un peu comme moi, qui est, qui a, qui a des, qui, qui est déterminée aussi, d'ailleurs, là depuis peu. Euh, et qui me dit, euh, mais Mélissa, va chez les déterminés. Tu vas voir, euh, ils peuvent te former au, voilà, à l'entrepreneuriat et à comprendre comment faire un business plan, etc. etc. Et puis moi, bon, en même temps qu'on parle au téléphone, je m'inscris sur la plateforme des déter pour la prochaine session euh, à Paris. Et, euh, et je me retrouve en fait le jour de le, le jour de où, où on devait passer les sélections. Je me retrouve avec on était peut-être 200 personnes. Je vois les gens hyper stressés, ils récitaient leur pitch et tout. Moi j'avais rien préparé. Je savais pas du rien. tout. Je savais pas en fait ce que je faisais là. Moi j'avais juste deux projets en tête et je voulais qu'on m'aide à les développer. J'avais vraiment aucune préparation de, de quoi que ce soit. Et donc j'arrive devant le jury et j'en dis bah voilà j'ai deux projets, aidez-moi à choisir. Donc il y en avait un sur la psycho et un euh, qui est criquet. Et là, ils rigolent. Ils disent, mais elle, c'est une, c'est une touriste, quoi. Elle est
0: venue en touriste. <rire> Pour avoir fait partie des jurys, je peux te dire, effectivement, c'est généralement pas l'ambiance.
1: Et ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je... et puis je vois que je les, je les perturbe un peu. Donc, du coup, ils me font passer à un deuxième jury et ils me disent, là, il va falloir faire un choix. Donc, je leur dis, oui, ben bah, écoutez, le choix le, le plus intéressant, c'est les insectes parce que le marché est en train d'arriver. Donc, ouais. je vais commencer par celui-là. Et, euh, et donc, finalement, je passe étape 1, étape 2, l'étape 3. Et, et ça part comme ça. Et je rentre dans l'univers de l'entrepreneuriat et je, je me rends compte qu'en fait, c'est. C'est, c'est, c'est fait pour moi, enfin, c'est, ça répond à tout ce que j'aime, euh, l'autonomie, euh, réfléchir, euh, prise de décision. Tout ça, c'est des choses qui m'animent depuis toujours, en fait.
0: Comment tu mènes tes deux carrières euh, l'une en parallèle de l'autre
1: Je dors peu, <rire> je, je, travaille ouais, je travaille beaucoup. je travaille beaucoup. Par contre, mon agenda est extrêmement euh, rigoureux, c'est-à-dire que tout est bien organisé. Euh, le, la moindre minute que je peux avoir, je l'utilise pour lire, pour me former, pour apprendre. Donc, oui, tout est vraiment. Ça demande une très grande organisation.
0: Je, je, je t'entends et, et je me dis en même temps, la, la psy que tu es euh, doit faire très attention, j'imagine, aux, aux questions de burn-out. Comment tu, tu fais en sorte que ça n'aille pas trop loin, que ça ne t'emmène pas jusque-là
1: Tout à fait. Et ça, c'est des questions que, aux, auxquelles je suis toujours sensible. C'est-à-dire, je, je sais toujours d'avoir une introspection sur moi et sur ce que je suis en train de faire, une rétrospective sur les mois qui ont pu passer, etc. J'essaie vraiment de, bah déjà de prendre soin de moi. Ça, c'est important. J'adore me faire plaisir. Euh, la nourriture, j'adore ça. <rire> Donc, je, forcément, je vais, je vais craquer sur des choses comme ça. Je vais, je vais prendre du temps. Je vais aller me balader dans la nature. Et puis, ça me ressource beaucoup. C'est quelque chose d'important. Donc, j'essaie vraiment d'avoir une hygiène de vie qualitative sur ce point-là. Le burn-out, c'est surtout quand on fait des tâches qui sont difficiles. Et moi, vu que je suis épanouie, je suis dans le flot dans tout ce que je fais, que ce soit en tant que psy ou en tant qu'entrepreneur, je vois pas le temps passer. Et je suis excitée tout le temps. C'est-à-dire que le dimanche soir, je suis pressée d'être le lundi matin. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même beau.
0: Quelle est ta, ta vision de la détermination
1: Ça, c'est une bonne question. Parce que euh, j'ai l'impression que c'est là depuis que je suis toute petite. Et elle a pris des formes vraiment différentes. Elle a pris des formes de la survie, hein, vraiment de survivre dans des conditions parfois pas rigolotes. Euh, le sport aussi. Et en fait, si vraiment je pouvais l'imager, je dirais que ce serait une fleur dans les ténèbres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, qui émerge, qui est là, qui émerge et qui veut pousser, malgré, malgré qu'il n'y ait pas de lumière. Pour moi, c'est vraiment ça la détermination. C'est que tu es dans un environnement, tu n'as pas le choix que d'y être. Mais tu pousses et tu avances. Et tu penses qu'on peut cultiver la résilience oui, 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 j'en suis convaincue. Oui. Il faut trouver un sens à ça, je pense. Je pense qu'il faut vraiment trouver du sens à pourquoi être résilient, pourquoi tu veux avancer, pourquoi tu. Quel est, quels sont tes projets dans l'avenir Quels sont tes objectifs Qu'est-ce qui va te pousser à avoir ce flow et cette dynamique et justement à faire pousser ta fleur à toi aussi.
0: Où est-ce que tu vois euh, Criquero dans 5 ans
1: International, j'espère. <rire> euh, c'est une start-up qui a un fort potentiel. Euh, et vraiment, j'espère qu'on sera déjà dans, dans le mindset de beaucoup de sportifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas que de la food. C'est ça qui est important, c'est qu'on a aussi un, euh, une vision de liberté. « Mange, fais-toi plaisir ». Et après, va faire ta compétition, va faire ton sport. Et mange, justement, en étant sain et en étant sain pour la planète aussi. Donc, il y a une vision vraiment de, de dépassement de soi aussi chez Criquero. En hein. dépasse tes visions, dépasser dépasse tes, tes limites mentales. Et puis, euh, dépasse aussi ce côté où, vu que je suis sportive, je dois me, m'infliger, je dois me saboter, je dois, je dois me faire mal. Non, fais-toi aussi plaisir, parce que le sport, c'est, c'est, c'est aussi un plaisir. Donc, Criquero, dans cinq ans, c'est vraiment une... Une, une société que je vois euh, peut-être plus vers l'international. Moi, j'espère qu'on aura pris le marché français et qu'on se développera un peu plus loin, euh, marché asiatique, par exemple, et, et peut-être euh, même euh, dans d'autres frontières.
0: Tu crois qu'à ce moment-là, tu devras faire un choix entre tes deux carrières Oui,
1: tout à fait. Tu es préparée à ça ouais, déjà Oui, ouais, ouais. tout à fait. Et, et j'ai aucun problème avec ça.
0: Je vais te laisser le, le mot de la fin, comme à, comme à chacun. Qu'est-ce, quel message est-ce que toi, Mélissa, tu veux faire passer à nos auditeurs
1: alors je ne sais pas si c'est une, une cible que vous touchez forcément, mais forcément les enfants de l'ASE. Euh, mm. C'est une cible que j'aimerais beaucoup euh, euh, voilà, ce, ce, à qui j'aimerais parler parce que parce que je les connais, parce que je sais que c'est pas facile quand on est petit, quand on n'a pas euh, un repère, un système d'attachement sécurisé, etc. C'est leur dire qu'on a une force que beaucoup n'ont pas. Et ça, il faut le il faut le voir, et il faut aller le chercher et il faut le chercher dans le domaine sur lequel on se sent. Et, et ce message-là, ce serait vraiment de bah, que la vie, euh, voilà, elle n'est pas toujours facile, elle n'est peut-être pas toujours cool, mais cette, euh, cette difficulté va amener plus tard vers une grande facilité. C'est vraiment ça que je voudrais leur partager.
0: Merci beaucoup à toi, Mélissa Coyette, d'être venue dans Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.